1: Stasera almeno uno di noi non amerà mai.
2: Avete ascoltato l'inizio di E salutala per me del 1979. Raffaella Carrà se n'è andata ieri, ha detto il suo compagno Sergio Iapino, in un mondo migliore nel quale la sua inconfondibile risata echeggerà per sempre. La Carrà ha accompagnato gli italiani verso l'età adulta, dall'ombelico di Canzonissima 70 che faceva sudare freddo i cardinali e la Rai democristiana di Ettore Bernabei ai fagioli e le taumaturgiche lacrime di pronto Raffaella, passando per carrambate varie ed eventuali, film, il colonnello for per esempio con Frank Sinatra, fiction, quintali di dischi con pezzi scritti per lei dal suo ex Gianni Boncompagni e musicati dal maestro Paolo Ormi. Raffaella Carrà non è stato solo questo, e non è stata solo questo. Per gli spagnoli è stata come la Fiat 126 per i polacchi, pare strano ma è così. La Carras barcò in Spagna subito dopo la morte di Francisco Franco e accompagnò gli iberici verso la libertà e la democrazia, come la 126 che fu la prima auto occidentale prodotta in Polonia che prese per mani i polacchi e li portò in gita verso un futuro migliore. Succede cioè a volte nella vita che persone e oggetti apparentemente lontani da noi e dalle nostre vite finiscano per farne parte e per cambiarle. Raffaella Carrà fa parte delle vite di tutti noi ed è dall'unione di tutte le nostre piccole e grandi storie che nasce la storia con la S maiuscola, quella vera, quella dei libri. Grazie Raffaella per averne scritto qualche pagina con noi. Adesso vai da lei, dalla tua eterna rivale Stefania Rotolo e salutala per me. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle Magiche 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 onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e voglio salutare tutti voi, Raffaella Carrà, soprattutto, e voglio salutare dalla plancia a comando delle nostre magiche 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 onde il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Permettetemi un ultimo pensiero a margine. Andare a investigare o chiedersi su dove, come, in che modo Raffaella Carrà è morta mi sembra qualcosa ben poco cristiano, ben poco misericordioso. Io a volte avrei voglia di sbattezzarmi. Cominciamo subito la nostra puntata, perché Raffaella non era una persona che amava le lacrime, amava la disperazione, la radio del dolore e men che meno la TV del dolore, anche se ricorderete a Drive-In... Eh, Gianfranco d'Angelo la prendeva in giro con le sue appunto taumaturgiche lacrime. E allora cominciamo la nostra trasmissione di questo martedì ballando. Con cosa balliamo? La colonna sonora necessariamente sarà tutta a base Carrà. Con cosa? Con rumore! 1974. Vai Giulio Cesare, pompagliela nelle casse, vai! Eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi per questa puntata del martedì. Fronte del blog con il mitico Edoardo Montolli. Oggi Edoardo non c'è, ma ci ha mandato come sempre il suo momento che trovate su ehm, Cronaca Vera. E allora, ladies and gentlemen, mentre diciamo l'orologio corre, poi vi invito a restare con noi alle 11:05 perché avremo il faccia a faccia con Maria Pamela Vighi, parleremo del DDL ZAN, ascolteremo il suo parere. Lei è consigliera del Circolo Archigheti di Mantova. La salamandra la voglio ringraziare già da ora per l'umanità e e soprattutto per eh, le risposte che mi ha dato. Allora, momento di mm, Edoardo Montolli. La legge non ammette ignoranza tranne di chi la scrive. La legge non ammette l'ignoranza, siamo tutti tenuti a conoscerla quando finiamo in tribunale, ma voi avete provato a guardarne una degli ultimi anni? Eh, dire che non si comprende nulla è mero eufemismo. sfogliamo la gazzetta ufficiale e ne prendiamo una a caso, perché tanto appunto non si capisce niente e si pensa siano barzellette. All'articolo 1 del decreto legge sono apportate le seguenti modifiche, eh, a al comma primo, primo periodo, la parola contestualmente sostituita dalle seguenti, per estratto, b al comma 1, lettera b, Dopo le parole all'adozione di delibere sono inserite le seguenti atti o operazioni. Eh, Alle parole il mutamento sono sostituite dalle seguenti, la modifica. Dopo le parole di vincoli che ne condizionino l'impiego sono inserite le seguenti, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. Non sono più leggi, sono rebus. Per capirne una devi trovare la precedente, quella prima e mettere insieme i pezzi del puzzle. Follia. Tanto che, tenetevi forte, arriva da, alla camera l'ipotesi di una legge che aiuti a capire la legge. <ride> no, non sto ridendo per Edoardo, scusate. Sto ridendo per l'assurdo. Perché vedete, il problema non è che questo è un pezzo comico, è che Edoardo sta raccontando la realtà. E <ride> arriva l'ipotesi di una legge che aiuti a capire la legge ovvero una nota illustrativa del contenuto della legge redatta secondo criteri di chiarezza espositiva per farlo servirebbe istituire alla presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato di esperti di materie giuridiche, linguistiche e comunicative al comodo costo di 500.000 euro l'anno niente meno cioè, siccome l'or signori non sanno scrivere e tutto ciò che scrivono risulta incomprensibile, dovremmo pagare qualcun altro per rendere intellegibili le loro parole. Sembra una farsa, ma è tutto vero. Il punto, infatti, è che quando all'atto pratico si scopre finalmente cosa hanno messo nei decreti e nelle leggi, Qualcun altro deve correre ai ripari, due esempi freschi freschi, il primo è la famosa soluzione del precedente, Conte, eh, del precedente governo al Covid nelle scuole, i banchi a rotelle, costati un'ira di Dio e finiti in qualche magazzino o fondo scala a marcire per la loro totale inutilità. Il secondo è la demenziale lotteria del cashback che il premier Mario Draghi ha deciso di accantonare dopo che si è accorto che le transazioni valide erano 7,8 milioni per 731 milioni di valore, il tutto per regalare uno sconto del 10% sulla spesa, tipo punti del supermercato, con l'estrazione del super premio finale, stile fantozzi, o se vogliamo, nello stile della cuba di Fulgenzio Battista. Perché, scrive Montolli il nostro Edoardo su Cronacavera, perché dove regna la povertà le lotterie e i miraggi di premi della sorte sono di casa. Con la sospensione del famigerato cashback saranno così risparmiati 3 miliardi che forse saranno messi a disposizione di qualcosa di più intelligente, anche se ne dubitiamo, per aiutare gli italiani devastati dal lockdown, dalla pandemia, ma soprattutto dall'assenza di una risposta adeguata all'emergenza da parte della politica. Entrambe le misure erano state valutate con forza dal Movimento 5 Stelle, che continua ad avere la maggioranza in Parlamento pur costituendo ormai un'esigua minoranza nel Paese. Per giorni le prime pagine dei giornali, anziché occuparsi di come arginare la catastrofe economica prossima ventura, si sono occupati della diatriba tra l'ex premier Giuseppe Conte e Beppe Grillo, su chi debba guidare il movimento. Una diatriba in teoria inutile, soprattutto per chi ha buona memoria e ricorda come l'avvocato del popolo tenesse a precisare il primo settembre del 19, alla vigilia del suo secondo mandato da premier e all'alleanza col PD, Due punti, virgolette, testuale, non sono del Movimento 5 Stelle, sono stato indicato da Luigi Di Maio, ma non sono un attivista e mi considero super partes. Non si capisce quindi a che titolo ora pretenda di guidare i 5 Stelle, tutti finiti in Parlamento solo perché il loro inventore è garante del comico di Genova ma soprattutto è una diatriba che ormai non interessa più a nessuno, se non a deputati e senatori del movimento, giunti al loro secondo mandato e che perciò, stando al loro statuto, dovrebbero terminare l'attività parlamentare, tornando al lavoro per chi lo aveva. E non siamo noi a dire che le sorti dell'ex premier e del movimento non importino minimamente agli italiani, che hanno vantato a lungo il triste record di indice di mortalità più alto del mondo per covid e che invece di aiuti hanno ricevuto dal governo elemosine o prestiti garantiti. No, lo dicono i dati Auditel che talvolta fotografano impre- impietosamente la realtà. La conferenza stampa chiarificatrice di Conte, trasmessa dal Tg di La Sette, andata in onda dalle 17.14 alle 19.54 del 28 giugno, ha ottenuto uno share di 237.000 spettatori. Il monoscopio Rai, negli anni ruggenti, ne aveva di più. Edoardo io te lo dico pubblicamente tu sei un genio <ride> un pezzone veramente un pezzone del nostro Edoardo 0266203529 per chi volesse intervenire in diretta qui sulle magiche 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 onde di RPL abbiamo ancora 5-6 minuti eh, oppure 346-642-7756 se volete mandarci i vostri whatsapp o le vostre zappe che dir si voglia e allora, e allora, geniale, il, sapete, quando, quando, si studiava storia del diritto italiano all'università, a un certo punto ci si perdeva nei glossatori eh, e nei commentatori, fermi tutti, Giacomo da Berghem, un saluto a Berghem città dei mille, complimenti per il tuo discorso sulla Carrà commovente il finale con la ruotolo, eh, sì, 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 sì effettivamente se tu ti ricordi la chiamavano la super carrà Stefania Rotolo, quindi immaginati tu, Eh, andiamo andiamo avanti, poi eh, ultimi anni, solo ultimi anni, a me pare che la non comprensione delle leggi sia una norma consolidata, Andrea da Torino, poi abbiamo quest'altro ascoltatore che non si firma, Uh, Antonino Danna, 1, Raffaella Carra abbiamo capito è mancata va bene ce ne dispiace è inutile martellarci ogni due secondi non serve a nulla non la riporta indietro ma io infatti io scusami ti, faccio, ti svelo un segreto io sono cretino per conto mio e non per conto terzi per cui il programma essendo mio io rispondo del mio poi se altri se ne vogliono occupare non ci posso fare niente a parte questo due e su questo vediamo un po' l'unica legge utile ora per comprendere le restanti è molto semplice modifica la costituzione tutto l'insieme legislativo deve essere composto da non più di 100 articoli ciascuno limitati a 500 parole sono digeribili e ricordabili il resto è come in effetti è solo fuffa, beh come puoi immaginare non è possibile Eh, vi stavo dicendo dei glossatori e commentatori ma c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito pronto chi è là?
3: Ciao Antonino, sono Massimiliano.
2: Ehi, quanto tempo, benvenuto.
3: Ascolti, innanzitutto mi dispiace molto per la morte della Raffaella e eh, devo dirti che esistono delle donne e delle donniciole. Ora, con la riservatezza che ha avuto questa ragazza, con la riservatezza che ha avuto questa ragazza e con la forza d'animo che ha avuto, senza. andare sui giornali dicendo io sono malata, poverina, eccetera, eccetera. Al contrario ci sono delle donne no, che quando hanno avuto la malattia hanno desiderato fortemente andare sulle, alle televisioni, sui giornali e vanno, allora, dopo, dopo qualche tempo che hai smesso di fare dell'acemio, noi eterne sappiamo qualcosa, i capelli rinascono giusto? Sì. Scu- più no? sì, più o meno sì. Più o meno sì. C'è qualche d'una che va in Parlamento sempre col turbante e aveva eh, santificato la sua malattia. Io gli auguro di guarire, ma mi sembra anche già guarita. E allora? E poi ce n'è un'altra no, che è stata operata ad una gamba, mi riferisco alla signora Boldrini, che anche lei, su tutti i giornali, sono malata. Ma allora... Perché la, la Raffaella si è dimostrata donna e queste qua no? Ti saluto.
2: Massimiliano, però ecco, io insomma cercherei di essere un po' meno eh, manicheo, meno distinguere tutto bianco da un lato e tutto nero dall'altro. Ehm, quando si affronta una prova come quella del tumore e noi due ne possiamo parlare così come ne possono parlare sia la Bonino che la Boldrini per quello che eh, hanno passato quando si affronta una prova come il tumore mh, ci sono tanti modi di affrontarlo Raffaella è evidente se è stato un tumore non lo so perché è... Antonino hai schiacciato scusami in... eccomi. eccomi Scusami. Eh, ti volevo dire questo ognuno di noi affronta la prova del tumore o della malattia a modo suo Posso dirti che non è giusto fare distinzione tra donne e donniciole, perché eh, c'è chi la affronta in silenzio e c'è chi invece la affronta, come diceva Oriana Fallaci, io devo avere la libertà di poter dire io il cancro come se dicessi io ho il mal di denti perché è lui che deve avere paura di me e non viceversa. io ho ho preso questa seconda strada e ancora oggi ne continuo a parlare proprio perché voglio che le persone non abbiano paura di tutto questo, non abbiano paura di affrontare questa guerra privata perché perché non bisogna temere il cancro, non bisogna ingigantirlo, bisogna combatterlo perché alle volte nella vita ti vieni chiamato a combattere e ti tocca farlo e quando devi farlo devi andare, basta, non devi pensare più a nient'altro. Step by step, come diceva Kissinger, ma devi andare. E devi avere il, il coraggio te lo devi dare da solo, perché gli altri attorno a te possono solo fare il tifo. Eh, sono le 11, senti Giulio Cesare, noi andiamo in pausa, dopodiché rientriamo, prendiamo l'ultima telefonata e poi passiamo al faccia a faccia con Maria Pamela Viglia. A tra poco.
1: Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore.
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. 2 per mille alla Lega.
1: Se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir a otro más fuerte. Bueno.
2: eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti antonino Danna. al microfono con voi questo lo avete riconosciuto era la versione spagnola di tanti auguri sigla di macchie sera del 1978 cantata da eh, raffaella carrà mm, sapete che lei fu, è stata molto popolare nel mondo di lingua spagnola è stata molto popolare eh, non soltanto nella penisola iberica ma appunto anche in tutta l'America Latina eh, ieri sera da Porro si ricordava mh, del fatto che lei era in onda quando venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro no, in realtà è una, c'è una piccola precisazione da fare A Raffaella Carrè ha toccato lo stesso dramma che 14 anni dopo io ho visto un sabato sera sabato 23 maggio del 92 sulla faccia di Fabrizio Ferizzi in eh, prima serata su Rai 1 quando morì Giovanni Falcone. Ne, ma che sera era stato registrato a partire dalla fine del 1977? Tant'è vero che eh, esistevano eh, gli sketch di Alighiero Noschese dedicati a prendere in giro, a fare satira su Aldo Moro. C'è anche una copertina di oggi con eh, Noschese vestito da Aldo Moro che dice Moro Mosso. Moro agitato, Moro molto agitato, cioè ironizzava sulla figura di Aldo Moro. Il 16 marzo del 1978 eh, doveva andare in onda proprio a e sera, e quella mattina, voi lo sapete, andò in, onda, andò in onda sugli schermi della storia italiana la strage di Biafani, cinque morti per terra. E Raffaella Carrà raccontò anni dopo di aver telefonato più volte alla dirigenza della RAI, fronte cavallo morente in, eh, via te, in Viale Mazzini eh, chiedendo di non mandare in onda questo programma perché mandare in onda un programma di divertimento mentre c'erano cinque famiglie che piangevano altrettanti morti Moro non si sapeva che fine avesse fatto e comunque era finito ostaggio delle Brigate Rosse eh, significava qualcosa di inconcepibile la RAI decise di mandarlo in onda lo stesso, il paese comunque reagì dandosi una parvenza di vita normale mentre si svolgevano questi 55 giorni di calvario, ma è chiaro che quell'esperienza finì per segnarla. Raffaella Carrà con il suo caschetto biondo era anche un'icona del mondo LGBT e ora passiamo al, eh, al nostro faccia a faccia di oggi. Sapete che si sta discutendo in questi giorni del DDL ZAN, la settimana scorsa abbiamo avuto Andrea Morigi che naturalmente ha avuto eh, delle posizioni ehm, abbastanza severe in tema di DDL ZAN, oggi vi vogliamo offrire l'altro lato della questione, vogliamo ascoltare chi eh, vede invece nel DDL ZAN la soluzione a tutta una serie di problemi di discriminazione e di violenza. Maria Pamela Vighi, che io ringrazio, eh, è consigliera, come vi dicevo, del circolo Circo La Salamandra di Mantova. Un tempo eh, era Stefano, ma in, questo, in questa pelle, in questo involucro, non ci stava. Lei è stata la protagonista della prima puntata di Nessuno mi può giudicare, lo spin-off di Zoom, nel corso, del quale, eh, nel corso della quale ha raccontato la sua transizione è stato un bel discorso, un, un bel colloquio a base di anime ecco qui partiamo dalla cronaca per eh, discutere ancora una volta prima di tutto di parole, di anime perché Sun Tzu dice che la guerra è una contesa morale che si vince prima nel tempio e dopo sul campo e allora la domanda è sempre quella quanti DDL ci vorranno o piuttosto quanta moral suasion, quanto dialogo, quanta conoscenza quanto rispetto ci vorrà per costruire eh, una società eventualmente più giusta? E allora io ringrazio Maria Pamela Vighi e vi lascio le sue parole al nostro faccia a faccia. Prego. Maria Pamela Vighi, bentornata a Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, il pubblico già ti conosce perché sei stata nostra ospite della puntata inaugurale lo spin-off di Zoom, ossia Nessuno mi può giudicare, nel corso della quale tu ci hai raccontato la tua esperienza eh, di transizione. C'era una volta un ragazzo che non si trovava bene nel suo corpo e oggi è Maria Pamela, eh, che eh, peraltro è consigliere dell'Arcigay in quel di Mantova. Senti, io ti ho chiesto e ti ringrazio del tuo tempo di parlare un po' con me di questa situazione inerente all'approvazione del DDL Zanna, anche perché la scorsa settimana c'è stato questo ragazzo di 18 anni, Orlando Merenda, che si è gettato sotto il treno in quel di Torino. Anche se le indagini al momento sono in tutte le direzioni, perché inizialmente si era parlato eh, esclusivamente di un'aggressione a sfondo omofobo, ora si parla di eh, eventuali ricatti e quant'altro, ma resta un punto. In questo paese ultimamente c'è un clima di intolleranza e succede che eh, tutto il mondo, eh, ci ci siano dei ragazzi che semplicemente si tengono per mano, si baciano, o che fanno delle scelte eh, sessuali che non sono quelle di maggioranza, diciamo così, eh, i quali sono fatti oggetto di discriminazione o addirittura vengono pestati. Che cosa sta succedendo in questo paese dal tuo punto di vista e dalla tua esperienza?
4: Eh, anzitutto eh, saluto tutti e ringrazio a te per l'invito e di questa possibilità di poter portare nel mio piccolo la mia opinione e quello che è l'attivismo a, a Mantova. Eh, io credo che stia veramente succedendo qualcosa di grave, non tanto che prima non succedesse. Eh, visto quel che accadeva nelle scuole già 30 anni fa, e parliamo di scuole elementari, non parliamo solo di scuole medie, e scuole superiori, e mm. in Italia sono stati contati almeno 20 suicidi dati dall'omofobia negli ultimi 5 anni in Italia. L'ultimo appunto è stato questo ragazzo Orlando, neo 18enne, che si è gettato sotto un treno perché pare preso di mira sui social e per strada, nonché a scuola, con ingiurie come a morte i gay e suppongo che come ingiuria fosse stata la più clemente, io posso solo immaginare quali altri termini possano avere dato a questo ragazzo che disperato ha visto nella morte la soluzione migliore. E questa cosa è aberrante. Ehm, ho il cuore che piange e la rabbia nel sangue perché questo ragazzo andava aiutato, andava protetto, andava tutelato e questa cosa purtroppo non è accaduta. Ora la madre chiedeva giustizia, ma io voglio ben vedere senza una legge che è di DDL Zan come si può dare un volto a un colpevole e una condanna giusta a un colpevole o più colpevoli, ecco questo questo è un bel problema.
2: Guarda personalmente, dimmi, dimmi.
4: eh, Io credo che la scuola sia il primo luogo in cui intervenire e questo prima del Covid eh, noi come Arcigheira, Salamandra, Mantova lo facevamo, anche perché ogni due giorni di media si stimano aggressioni plurime fisiche e verbali a omosessuali e transgender con una stima di un'età media di 12 anni. Io mi chiedo, com'è possibile rivoltarsi contro bambini, persone, ragazzi, uomini, donne solo perché vogliono essere liberi di essere se stessi e hanno il diritto di esserlo? Come si può permettere a degli individui di fare queste cose o di istigare la morte delle persone, oltre che propagandare ehm, que- que- cioè queste ingiurie, no? cioè queste offese, queste eh, continue minacce, no? come è possibile che si tuteli il diritto di superiorità di un individuo rispetto ad, una, rispetto ad un altro? Io non lo trovo ammissibile in un paese che dovrebbe essere civile.
2: Guarda, su questo io sono ampiamente d'accordo con te. Per quello che mi riguarda credo che nessuno dovrebbe essere oggetto di discriminazione o, peggio ancora, di bastonate, scazzottate, inviti ad andare a suicidarsi e così via per le sue eh, scelte erotiche, per le sue scelte sessuali. Anche perché io credo che le persone si valutino per quello che hanno nel cuore o nella mente e non per quello che portano dentro le mutande o dell'uso che ne fanno detto questo
4: assolutamente sì
2: detto questo qui si apre il grande dibattito di questi giorni il dibattito sul quale io vorrei un tuo parere allora eh, qua da un lato c'è eh, tutto l'apparato rappresentato dal DDL Zan che peraltro sarà discusso in parlamento sarà oggetto di una mediazione tra eh, entrambe le parti politiche Eh, non entriamo ora in questioni ideologiche e quant'altro comunque alla fine uscirà una legge dal Parlamento della Repubblica Italiana tuttavia eh, la discussione che colpisce diciamo che tocca il DDL ZAN è in questi termini qui non si tratta tanto di essere d'accordo o meno sulla punizione verso chi commette queste porcate Eh, perché c'è chi, come ad esempio il professor Padovani, che è stato uno dei più grossi professori di, penale, di diritto penale in Italia, insegnava a Padova, che è radicale, per cui è difficile dargli dell'omofobo, lui dice forse bisognerebbe sfrondare il DDL-Zan di tutta la parte eh, ideologica che riguarda l'articolo 4, soprattutto sulla cosiddetta libertà d'espressione, e però prevedere, perché è giusto che ci sia una protezione giuridica, delle norme e delle ipotesi specifiche all'interno del codice penale. Dall'altro lato chi sostiene eh, il DDL ZAN dice no, il DDL in quanto tale tutela la libertà di espressione, ma il vero problema è quest'articolo 4 nel quale si dice che siamo tutti liberi di esprimere le nostre opinioni nella misura in cui questo non porti a istigare atti di violenza contro qualcuno. E allora, naturalmente, la domanda che molti si pongono è: ma se qualcuno, non necessariamente un prete, un imam, o quello che volete voi, perché può dirlo tranquillamente anche un ateo, perché no, eh, o un omosessuale stesso, eh, se qualcuno dice, secondo me un bambino deve avere padre e madre, è un discorso di odio e, come tale, devi essere portato davanti a un giudice e condannato ad andare in carcere? O rientriamo ancora nell'ambito delle opinioni, soprattutto il rispetto degli altri lo imponiamo con un esempio autorevole o o con la forza della legge, dello Stato, con i gendarmi, con i pennacchi e con le armi?
4: Allora personalmente personalmente, eh, partirei da una differenza, cioè la differenza tra propaganda e istigazione, cioè la prima è la divulgazione di un'opinione al fine di influenzare, mentre l'istigazione è un reato di pericolo concreto e qui il filo è sottile. Io credo che una persona possa essere libera di pensarla diversamente da me. Se ritiene che un bambino debba avere un padre e una madre, non due madri e non due padri può essere libero di farlo, ma nel momento in cui me lo urla per strada o mi sputta addosso dicendolo o mi spinge contro un muro oppure mi tira i pugni col tirapugni, oppure vengo insultata per strada, lasciamo perdere il discorso delle adozioni dei bambini, ma uno può benissimo dirmi che non non riesce a comprendere l'omosessualità, la transizione di genere, cose che io sinceramente non riesco a, a capire come uno non possa comprenderle o accoglierle o accettarle, Cioè, mi sembrano anche questo verbo accettare, mi sembra veramente oramai qualcosa di che bisognerebbe superare, però per carità… E
2: su questo direi che siamo pre- anche d'accordo.
4: Cioè, preferisco il verbo accogliere che accettare, però io non posso… Eh, in, cioè, che sono consapevole che il mio, cioè il mio punto di vista, il mio pensiero non debba essere eh, perfettamente in linea con quello degli altri, ci si può, si può avere eh, punti di vista diversi, questo in mille, in mille argomenti, no? però se uno te lo, te lo dice, io non sono d'accordo, non riesco a capire, non riesco ad accettare, no? è un conto, anche se io non lo, non lo comprendo, però però lo posso comprendere, se me- mentre io invece cammino e vengo insultata per strada, cosa che non mi accade più, ma ci sono persone a cui accade ancora, io devo essere insultata per strada con termini tipo travestita di merda, transessuale del cazzo, ehm, rogo i gay, no, evidentemente morire... qua
2: siamo oltre l'espressione ecco, del pensiero, quindi, qua siamo nella eh... violenza e basta, nell'insulto e basta, gratuito peraltro.
4: Cioè, credo che cioè, uno, può anche pensare di, uno può pensare di me ciò che vuole o di qualcun altro ciò che vuole, ma non ha comunque il diritto o il dovere di dirlo per strada così o in faccia così o anche in mia assenza così, in questi termini. Cioè, credo che sia l'espressione che faccia la differenza. È chiaro che anche il pensiero può essere eh, violento nel, nella mente, no? se poi viene dichiarato così per strada eh, rispetto a quella che potrebbe essere una discussione dai toni pacati però io m- mi chiedo veramente ma siamo, dovremmo essere un paese civile eppure stiamo discutendo una legge sulla civiltà secondo me che non dovrebbe esserci in un paese civile se fossimo tutti civili eppure dobbiamo, stiamo discutendo su una legge che è urgente oltre che necessaria perché la, le persone non hanno più il diritto di essere libere ma io non riesco veramente a tollerare che una persona non possa andare in giro col proprio compagno o compagna mano nella mano o che, o che non debbano darsi un bacio in pubblico perché urtano cosa? la sensibilità di chi? Cioè, non riesco a capire, cioè, secondo me il mondo dovrebbe essere ehm, migliore nel momento in cui non si faccia neppure ehm, la distinzione tra un matrimonio gay e un matrimonio etero, un matrimonio punto e basta, perché dovrebbe vincere l'amore. E, e quindi io veramente trovo tutto questo molto, direi assurdo, però stiamo discutendo veramente qualcosa che che serve a tutelare un essere umano, perché l'essere umano ha il diritto di essere libero.
2: Su questo siamo certamente d'accordo, però vedi, quando tu ti trovi davanti uno come Alessandro Cecchi Paone, eh, rispettabilissimo collega direttore del TG4, che dice «Io non vedo l'ora che arrivi il DDL Zanne, perché così il primo che dirà che un bambino ha diritto a padre e madre io lo denuncerò perché è un linguaggio d'odio». Capisci che una, una legge che si presenta così e a questo punto siamo, siamo in, un, in un tema delicato perché fino a che punto uno può, di, può non dirsi d'accordo? Cioè tu non puoi imporre alla gente di pensare in un certo modo. Certamente non si può né si deve insultare una persona perché è un omosessuale o addirittura arrivare abbastonarla, ma per quello a maggior ragione secondo me ci deve essere, oltre al rimedio penale ci deve essere prima di tutto una, come possiamo dire un'attività preventiva che nasce diciamo così dalla conoscenza delle persone nasce dall'incontro
4: sicuramente l'uomo bilesbo transfobia va combattuta e contrastata con le parole Eh. questo sicuramente è il primo passo però, se questa cosa viene, viene anche, no, cioè, non sempre viene concessa, perché, ad esempio, non puoi, eh, cioè, eh, i comitati territoriali non possono andare di loro iniziativa nelle scuole elementari e medie, Devo, possono solo andare negli istituti superiori e solo su richiesta dell'istituto stesso, perché rischi di fare propaganda. Quindi e Dopo c'è stata la pandemia, ok, però io sinceramente se non riesco e non posso più combatterla e contrastarla con le parole, che è comunque il primo passo perché alla fine eh, è anche una questione di ignoranza secondo me, di educazione, eh, però se è necessario la punita con la galea. Io avrei una lista di persone che, vor- che, dov- che dovrebbero essere in galera, persone che hanno fatto cose terribili nel mio paese e nei dintorni trinta e mezzo. te le anni hanno anni anche fa-
2: dette, perché io ho letto qualche pagina del libro che stai scrivendo. E sono cose peraltro che vorrei definire agghiaccianti. Letteralmente, agghiaccianti hanno fatto male pure a me, che voglio dire non sono il diretto protagonista di queste vicende. ehm Pamela. Queste persone hanno, hanno, sono riuscite, eh, cioè io, io credo che
4: non, cioè non si può più tornare indietro e quindi eh, loro rimarranno sempre impuniti, non hanno mai chiesto scusa però hanno sfregiato l'innocenza della mia anima, io vorrei che coloro che venissero dopo di, vengano, dopo, ven, vengano dopo di noi non, eh, a loro non venga sfregiata l'innocenza dell'anima, io se sto combattendo e sono in prima linea con Mantova per me stessa e ovunque, lo farò fino alla fine dei miei giorni, ma lo faccio perché io non voglio più vedere piangere nessuno e questo è importante per me, mi e, tiene viva.
2: E questo è anche alla fine quello che ognuno di noi sceglie nella sua vita, perché ognuno di noi sa, la mattina... A un certo punto arriva nella sua vita che sceglie una missione sulla base di quello che ha sofferto e pagato in prima persona e comprendo quindi eh, perché tu dica queste cose e comprendo anche il dolore che c'è dietro tutto tutto questo. Allora la domanda che io ti pongo è perché in questo paese noi non riusciamo più a ad avere la... non dico nemmeno l'umanità, non mi piace usare questi termini, ad avere, diciamo, la la civiltà di sederci tutti quanti a un tavolo e cercare in qualche modo un modus vivendi, perché è chiaro che la società sta evolvendo, è chiaro che il paese sta cambiando, ma il cambiamento, come lo si fa? Prima di tutto, io penso a Sun Tzu nell'arte della guerra, quando dice «la guerra è una contesa morale», che si vince prima nel Tempio e dopo sul campo, e nel Tempio sono le coscienze. Che possiamo fare per le coscienze, prima delle leggi, prima di tutto questo? Che cosa possiamo fare quando un ragazzino eh, viene circondato dagli altri che gli dicono Hitler dovrebbe riaprire i forni per te? Cosa possiamo fare ai genitori che dobbiamo dire?
4: ehm, ehm, Ora mi viene una cosa immediata, no? Da dire, e di sicuro non insegnare ai figli di filmare col cellulare l'aggressione e poi postarla sui social. Ecco, dovremmo partire da lì, credo, e anche eh, guardarci un attimo indietro ed aiutare chi è in difficoltà, perché non dobbiamo mai dimenticarci che la persona che viene circondata da questi individui potrebbe essere benissimo un giorno nostro figlio o anche adesso nostro fratello. Oh, o potremmo addirittura essere noi perché al posto di Orlando Merenda potevo esserci io vent'anni fa sicuramente. quindi voglio dire in questi casi io mi sento in colpa nonostante io non conoscessi questo ragazzo ma ogni volta che io sento delle storie di suicidi io penso non solo che potevo esserci al suo posto ma che, che se avesse avuto anche il nostro contatto telefonico noi avremmo avuto il suo forse le cose potevano andare diversamente e in questo abbiamo in questo abbiamo fallito, perché un'altra persona ha rinunciato alla propria libertà, alla propria vita per colpa dell'ignoranza, della cattiveria e l'odio degli altri, Ecco, questo secondo me è fondamentale, Ma non, però volevo dirti anche un'altra Dimmi. cosa, ora noi parliamo di suicidi, però non voglio neanche che ehm, ci, si de- ci si dimentichi che negli ultimi otto anni… Ci sono stati più di 2.500 omicidi nel mondo transgender, e pri- quindi transgender, non neanche omosessuale. E il triste primato europeo ce l'hanno l'Italia e la Turchia. Perché ora è vero, eh, l'ultima notizia è stata di un suicidio, ma tutti questi omicidi... Tutti questi assassini che addirittura arrivano a carbonizzare i cadaveri di queste anime che purtroppo eh, per vivere devono anche sprostituirsi perché nel mondo del lavoro non c'è posto per le anime transgender e vengono carbonizzate per non far trovare tracce degli assassini. Infatti per esempio il nostro sportello di aiuto, di ascolto e di sostegno alle persone transgender è intitolato Alande Kader che è un attivista turca di 23 anni che solo perché al, al pride del 2015 a Istanbul ha posto resistenza alle forze dell'ordine è stata uccisa e poi carbonizzata ecco ogni due giorni succede questo nel mondo un omicidio nel, e nessuno ne parla e tutti questi assassini a piede libero Dovrei, non dovrebbero andare in galera come tutte le altre persone che uccidono le altre persone. Eppure perché era transgender, perché era una prostituta,
1: non,
4: non si ha, non si ha la stessa, lo stesso metodo di misura che si hanno con altri casi. E questa cosa la trovo terribile.
2: Sì, è questa idea di vita suicidi, di serie
4: B. Sì, esatto, forse Z anche, no? non BZ, io direi è qualcosa che va veramente, deve finire, non è possibile, cioè, veramente io sono molto adirata per tutto quello che sta accadendo e che, e che continua ad accadere perché non, non, nessuno sta facendo nulla, nulla. io n- non penso neanche che, eh, come gli omicidi non vengano mai detti ai telegiornali, t- eh, di Orlando Merenda è stato detto, ma chissà quante altre persone non sono state dette, eppure ci sono e quindi solo quando arrivano notizie ai telegiornali di mezzogiorno come questa dovremmo pensare a tutto quello che accade che noi non possiamo sapere, non sappiamo, non ci viene detto e comunque credo anche che la rovina siano stati i social, perché una volta certe, certe porcate accadevano nei paesi ed era un paese veramente di, di, di vigliacchi, oltre che di capitoli, oltre che di perfidi oltre che di, di criminali proprio un paese ma qui con i social è il mondo tu sì. sei in piazza sì, sei vero. la pubblica gogna e questa cosa ha perso Cioè, una volta che tu scrivi determinate cose che possono vedere e leggere tutti è finita
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Non
4: c'è più rimedio.
2: Esattamente. C'è di
4: lato come una macchia d'olio. The web never
2: forgets. Il web non dimentica mai. Non dimentica mai. Il revenge porn, tutto questo questo mondo crea delle vittime che sono condannate in eterno o almeno fino a che Eh, esisterà eh, l'infrastruttura elettronica.
4: Ricordiamoci Tiziana Cantone che si è suicidata o forse neanche suicidata perché ora ci sono delle indagini in corso perché avevano postato dei dei filmini erotico sessuale sul web e non ha avuto pace nemmeno cambiando il nome, nemmeno cambiando il cognome, ora è morta purtroppo però e a questa ragazza giustizia chi la dà, a Orlando Merenda chi la dà, a Dan Cadera chi la dà e a tutte le altre persone nel mondo che non hanno più voce e non possono più godere della libertà di cui noi godiamo ogni giorno chi la dà?
2: Senti Pamela… Uh... Mentre parlavi io ho pensato a una scena avvenuta nelle prime ore del 2 novembre del 1975 all'idroscalo di Ostia. C'è un uomo massacrato che si è tolto la camicia, che ha buttato in un angolo, è caduto per terra, sta ansimando, e c'è un Alfa 2000 GT, un coupé molto molto potente, molto veloce gli sta andando addosso. Quell'uomo si chiama Pierpaolo Pasolini. Ecco, tu mi hai ricordato quel, quel momento. E confesso che se io fossi stato lì, sarei andato a tirarlo via dalla traiettoria della macchina. Forse allora la domanda che... Io... anch'io. Prego?
4: Indubbiamente anch'io.
2: Ecco, allora la domanda che io ti pongo, prima di arrivare alla legge Zan, prima di arrivare a tutto questo, come facciamo a scansarci dalla macchina degli idioti che prova a sormontare tutto questo?
4: Non dobbiamo mai stancarci di combattere, non dobbiamo mai stancarci di portare, di diffondere un pensiero, un pensiero positivo che deve basarsi sull'amore, sull'accoglienza e sulla libertà perché la libertà, come diceva Oriana Fallaci, prima che un diritto è anche un dovere, come no? ed è di ogni essere umano esserlo, a prescindere da, da quale sia il suo corpo, da quale sia il suo colore di pelle, da quale sia la sua religione, o da quale sia il suo organo sessuale genitale. Ecco, questo io penso che debba essere insegnato ai bambini, nelle famiglie, nelle scuole, già appunto quando si ha, sono bambini, e viene tutto, io credo che verrebbe tutto molto più naturale, invece io temo che in certe famiglie eh, ci sia veramente ancora un pregiudizio radicato forte, profondo, eh, malsano, cattivo e che quindi i figli recependo questo possano crescere male ecco, e facendo del male agli altri. Questo è il problema grave facendo del male agli altri, questo va fermato, io credo che non, ver- non bisogna veramente smettere di combattere, non bisogna smettere di diffondere l'amore e la libertà, perché possiamo vincere solo con questa arma, senza legge di D.L. solo con questo.
2: Condivido, condivido, eh, prima di tutto è qualcosa che deve nascere nelle coscienze, anche perché Altrimenti tutto questo significherebbe un'altra cosa, significherebbe mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce non ha più senso. La viltà avvezza a veder morire nel modo più atroce gli altri nella più strana indifferenza. Io muoio, ed anche questo mi nuoce. Questo era Pierpaolo Pasolini nella poesia La Guinea del 1963, che cosa farai domani?
4: Domani mh, disegnerò. Cosa disegnerò, disegnerò? una donna libera. Ecco questo, sì. Disegnerò la libertà.
2: E allora è un augurio di pace e di libertà che ci facciamo a vicenda. Grazie. Grazie a te di essere stata con noi. Un
4: saluto a tutti, grazie veramente di cuore per questa possibilità.
2: Prego, siamo... ci mancherebbe, qui ognuno è libero di dire la sua e ognuno è libero di raccontare la sua storia. Grazie delle tue idee. E meno, Dimmi. E meno male
4: che ci sono, ci sono persone come te che lasciano voce e spazio ad altre persone per poter dire e condividere il loro pensiero, quindi veramente un grazie di cuore.
2: Per carità, il nostro compito è quello di dare a tutti voce perché gli altri si possano fare un'idea. Grazie ancora.
4: Grazie, ciao. Arrivederci.
0: Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 3767 1294. Intestato a rpl via bellerio 41 2061 milano diventa nostro editore sostieni la libertà e ridiamo subito la linea ad antonino danna
2: eri eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi. Allora, mh, io ribadisco il concetto, voglio ringraziare Maria Pamela Vighi per le sue parole, soprattutto per l'umanità che ha espresso nel suo intervento. Comunque la si possa pensare su determinate questioni, posto che ribadisco esistono questioni molto personali sulle quali si decide a vita e morte e nessuno di noi ha il diritto di giudicarle o di dire alcunché, ehm, io credo che tutti abbiate potuto apprezzare l'umanità e soprattutto il fatto che eh, Maria Pamela Vighi è una donna in gamba, estremamente in gamba. Io mi pregio veramente del suo rispetto, del suo affetto, della sua amicizia, ed è giusto dirle che questo affetto è ampiamente eh, ricambiato, veramente. Allora, 0266203529 se volete intervenire, 346-642-7756 se volete mandare i vostri WhatsApp. Nel frattempo vi dico che più tardi avremo la nostra Sara Garino per le anticipazioni per quanto concerne la puntata di Alto Mare di oggi. Eh, io ribadisco il concetto, credo che molte cose... Tanti anni, fa, tanti anni fa nel libro di costituzionale all'università c'era un'espressione che lì per lì, vabbè, uno vedendo la prima dell'esame diceva, eh, sono le del professore, e invece aveva il suo senso, la democrazia è persuasione, la democrazia si basa sul dibattito delle idee, sull'incontro delle idee, anche sullo scontro, per carità. Però se c'è questo dibattito, abbiamo tutti qualcosa da guadagnare. Se c'è l'audiatur rettaltera pars, se c'è la possibilità di ascoltare entrambe le campane, allora vedete che le cose possono possono evolvere in qualche modo. Poi ci saranno sempre delle distinzioni, ci saranno sempre delle, eh, delle differenze. Ma questo non deve spingere mai al disprezzo, non deve spingere mai... Tantomeno all'odio o all'imposizione. Abbiamo il Manzoni al telefono, maestro, buongiorno.
5: Eh, maestro, è in eh, listo. Allora,
2: dimmi. Eh,
5: dell'intervista di prima c'è una cosa sì. che mi lascia così. La tristezza, che c'era, la tristezza che c'era nella voce dell'intervistata, Fabia. Cioè, è proprio una voce triste, una persona che, che non so, vive male, nella sua situazione lì è male. Ma non no, vedo non è... perché.
2: Scusami, eh? scusami, ma tu come ti sentiresti sì. all'età di 10-12 anni a sentirti dire dai tuoi coetanei Hitler ha fatto bene a bruciarvi tutti quanti i brutti finocchi, senti, perché questo senti, le hanno allora, detto.
5: Senti, scusa, è... Eh, eh. Anche a scuola ti potevano dire se sei un piccione, perché se sei un piccione, sei grasso, fai schifo. Ecco, eh, quindi mm. come ti
2: sentivi? Ti sentivi la stessa maniera? Eh, Beh, ma tra, dire, tra essere no, ciccione ma... e finire bruciato nel ad Auschwitz c'è una differenza. ti eh. eh,
5: Potevano dire anche la stessa cosa. Ci ma sono 6 milioni
2: di differenze in questo caso. Io sì, ho capito. Se prendiamo quelli di Stalin sono un tutti.
5: Comunque... Mh... E la seconda cosa, adesso a me non mi pare, cioè, su questa cosa stanno calcando molto, su questa legge Zan, eccetera, eccetera, ma non mi sembra che in Italia ci, ci siano in giro che le sto squadracce armate di olio di ricino che vanno a caccia dei vestito di transessuali o di, di, di lesbiche di quello che vuoi e pompano dietro un litro di oggi e diciamo dai scusa, stiamo esagerando, stiamo esagerando a me personalmente non dà fastidio basta che lui c'è cioè il suo brodo io sono cioè il mio brodo e siamo tutti felici e contenti io non mi rompo le scatole a lui lui non deve rompermi le scatole a me non mi deve imporre il fatto che io dico ma cazzo c'è un padre e c'è una madre no ci sono due padri ci sono due madri io, per esempio, uno, uno come a più avere, avrebbe un altro mio che subito, perché quello per lì è un cretino galattico.
2: È proprio un allora, cretino galattico. Intanto, allora intanto mm. non cominciamo a dare del cretino alla gente per carità, perché ribadisco. Qui no, eh, cretino, siamo liberi cretino, di parlare scusa, però non di insultare. Scusa, detto scusa, questo, danna, danna, sì, ma non c'è danna, bisogno danna, di dargli del cretino.
5: No, ma il cretino è il piccolo abitante di Creta. Ribad- ribadisco di Creta il piccolino. concetto:
2: non c'è bisogno di dargli del cretino. A te non piace Cecchi Paone, siamo d'accordo. Cacciarlo perché è omosessuale, francamente mi sa di epurazione allora se non ti piace quello che pensa è un discorso se non ti piace quello che fa dell'uso delle sue mutande è un altro ma noi qui stiamo no. facendo un dibattito sulle opinioni non sull'uso delle mutande
5: infatti 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 scusa infatti c'è cioè chi fa anche vuole imporre la sua opinione e poi ti ripeto il cretino
3: è il piccolo abitante di Creta
2: benissimo grazie della precisazione altre due telefonate pronto chi è là? Pronto? Sì.
3: Ciao, scusami, ma sono ancora Massimiliano. Allora, hey, prima cosa, la signora che, sulla quale io sono d'accordo al 99,9%, perché nessuno può avere il diritto di eh, offendere la gente perché mh, la pensano diversamente da lui. Però voglio chiedere, ma... Eh, Noi stavamo parlando del DDL Zan e invece siamo andati a finire a parlare di tutt'altro, anche perché la signora dice che questi vengono spinti al suicidio e nessuno li condanna, ma c'è già un reato di istigazione al suicidio, cosa c'entra il DDL Zan? In Italia c'è già il reato di istigazione al suicidio e allora aspetta la magistratura, aspettano agli inquirenti andare a prendere chi sono questi, e denunciarvi. E poi un'ultima cosa. Ora, siccome io ho vissuto tanti anni ad Ibiza, e tu sai che Ibiza è stata una delle isole più trasgressive del mondo, no? allora, sì. a me è capitato, ecco, a me è capitato, mica tanto tempo fa, eh, perché adesso sono due anni che non ci vado, per questa storia qua, però... E allora in spiaggia, io e mia moglie andiamo nelle spiagge un po' appartate, che conosco, no? E ad un certo punto mi si avvicinano due ragazzi, uno era un napoletano, a distanza di 15-20 metri. E questi qua incominciano a fare l'amore, proprio l'amore. Allora io mi incavolo e gli dico ai eh, ragazzi, per favore, lì ci sono le rocce e andate dietro le rocce. E eh, ma adesso in Spagna c'è il matrimonio gay. Ma secondo te è una maniera di risponderti questo. Allora io faccio una domanda alla Pamela, scusa Pamela, se io sono in spiaggia e c'è un uomo e una donna che stanno facendo l'amore e litigo perché mi danno fastidio è litigo perché gli dico andate via, andate da un'altra parte, finisce lì, viene giudicata come rissa. Ma se io litigo con un, con un, con un gay perché sta facendo de, de, diciamo, delle cose che non andrebbero fatte in pubblico, cosa succede? Dopo vengo inquisito per omofobia. Vedi che c'è una certa differenza. L'idea del Zanno queste cose. Ti saluto.
2: Grazie. Eh, andiamo avanti. Alta telefonata. Pronto chi è là?
6: Ciao, pronto Antonino. Sono Paolo De Marzala.
2: Ciao. Poi <ride> Ciao, oggi veramente
3: tutto il
2: parterre de rois della trasmissione. Vabbè, cioè. vabbè. Come stai? Che stai suonando di bello per ora?
6: No, per adesso niente, per adesso mi sto riposando perché fra un po' di ospedali e cose siamo un po' mm, così. Però eh, è cioè, quella cosa che hai avuto anche tu, me la sto affrontando anch'io. <ride> Quindi, Coraggio. Eh, purtroppo... eh sì, sì, vai tranquillo, non ma io la prendo col sorriso sulle labbra. Guarda, no, no, guarda, è impossibile. Però ti volevo dire, allora io ho sentito questa intervista a questa signora, allora prima di tutto sì. massima libertà a tutti, e questo deve essere proprio un dogma, di DL Zan o non di DL Zan, non è possibile andare via una persona che devono bruciare al forno, C- cose incredibili, no? tra l'altro chi lo dice secondo me, non è, è scusabile, ma perché non sa neanche quello che dice, proprio non ha idea di quello che sta. E farneticando di qualche imbecillata che dice, comunque a parte questo però una cosa dice a mettere l'articolo 4, io non ho letto, ho riletto ho letto ancora mm, io mm, lo vedo un po' come una legge bavaglio, personalmente eh. poi, e poi se si facesse applicare la legge se facesse educazione civica perché io forzare le cose non la vedo mai una cosa buona allora insegniamo ai ragazzi, insegniamo ai bambini che hai il rispetto per il prossimo questa è la vera chiave non un decreto legge stringente, poi si può parlare fino all'eternità, non c'è problema, massima libertà e dispiace per questa signora che abbia subito certe cose insomma, vergognose, da vergognarci tutti quanti per quello che però voglio dire, io la vedo un pochino così, in ogni caso massima libertà sempre. Buona giornata Antonino e buona trasmissione, grazie, grazie. Grazie
2: a te Paolo, massima libertà e massimo rispetto sempre da ambo le parti, perché ribadisco è, è molto facile rubricare certe situazioni in un certo modo e si passa oltre, quando poi eh, si capisce il dolore che c'è dietro le cose forse vengono viste in un altro modo, vedete vi voglio raccontare un aneddoto che mi è stato raccontato tempo fa ehm. c'è un palazzo, c'è un palazzo di, con quattro lati e allora a un certo punto il proprietario e voglio ringraziare chi me l'ha raccontato questo aneddoto il proprietario manda fuori i figli a guardare i lati del palazzo e dice di che colore è? Il primo esce sul lato anteriore dove batte il sole e dice beige chiaro, poi esce l'altro ma beige scuro, il terzo dietro va sul marroncino, l'altro all'altro lato che esce nel pomeriggio bianco. Vedete, a seconda della posizione è chiaro che quello che noi vediamo delle cose, non tutto, non tutto, ci può forviare. Altra telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto, signor Antonino?
2: Sì, buongiorno.
3: Signor Antonino, buongiorno. Senta, io, va bene tutto, che non bisogna insultare, non bisogna fare niente, però... Tante volte sono loro a incitare le, le, il razzismo perché non si può andare a fare le manifestazioni tutti nudi, lì a ballare e poi quel signore che è andato con i tacchi, con la croce. Secondo lei è una cosa da fare, colleghi? Sono loro che gli istigano a, a, a fare dopo del razzismo, non si può fare una cosa del genere. Ha capito? Eh, non, non è giusto perché lei non gliela ha detto questo doveva dirlo come mai quello là è andato con la croce a insultare Gesù allora sono loro i razzisti eh, scusi eh Buongiorio. signora
2: mi perdoni un coglione tale che sia omosessuale o che sia eterosessuale uno che si mette la croce con i tacchi e va a fare quella sceneggiata è solo un coglione punto Qui stiamo parlando di altre cose, tanto per cominciare. Secondo lei dice vanno lì i mezzi nudi. Scusi, lei, è, le vede- lei ha mai visto una partita? <ride> la gente sugli spalti prima del, del Covid, quando si vedevano i mondiali, la torcida, i vari tifosi, gente con la panza di fuori, personaggi vari ed eventuali presi in giro dai meme di internet. Quindi, attenzione, non diciamo la colpa è tutta sempre da un lato. Guardiamo, cerchiamo di guardare alle cose per quello... Per il più possibile per quello che sono, detto ciò. Ribadisco: non c'entra assolutamente niente mettersi i tacchi a spillo e fare una caricatura blasfema di Cristo, eh, perché ti senti in vena di fare la polemica. Quello è solo un insulto gratuito perché il coraggio di fare la caricatura di Buddha Maometto o di qualcun altro non l'hanno avuta molto semplicemente ed è, eh, non l'ha avuta costui. Tutto qui, molto semplicemente. Ma al di là di questa sbavatura, al di là di quello che è accaduto, che fa il paio con quelli che vanno a dire Hitler vi doveva bruciare dentro i forni, resta il punto del mutuo rispetto, del reciproco rispetto e non della violenza, molto semplicemente. Allora, si sono fatte le 11.50 grazie alle vostre telefonate, adesso dovremmo entrare in comunicazione con la scintillante. Sara, che io credo di eh, vedere su radiarpl.it, Facebook, YouTube, vediamo un po', vediamo un po' se arriva la nostra Sara Carino, vediamola, vediamo, c'è un'icona, eccola qua. Oh, no. Buongiorno, oggi ti sei vestita come l'icona.
7: <ride> eh, direi di sì ottimo spirito di osservazione Antonino
2: <ride> eh, che vuoi fare Facce, siamo giornalisti facciamo il nostro mestiere che è descrivere quello che vediamo dalla nostra finestra buongiorno, bentrovata sì. eh, lo sfondo dietro di te dice tutto perché se per caso cadesse il mondo tu non ti sposti un po' più là immagino <ride> O si sposta alla volta celeste, ecco, lo chiediamo all'astrofisica.
7: No, dai, in questo caso io adotterei una visione veteroastrofisica, astrofisica Aristotele, stelle fisse.
2: Mi gusta, eh, infatti, di con che l'auspicio,
7: Con l'auspicio, anzi, con la certezza che per, che per chi ci ascolta, per il nostro pubblico, RPL sia una stella fissa ed è questo che ci motiva e che ci dà l'entusiasmo per fare il nostro lavoro tutti i giorni per stare alla finestra come hai detto tu e, e, come, diceva
2: Leonardo, e come diceva Leonardo Da Vinci che è stato il motto sia della nave da battaglia che poi del sommergibile non si volta chi a stella è fisso
7: ecco certo Antonino che questi collegamenti sono davvero una fucina e un profluvio di citazioni dovremmo organizzare una puntata ad hoc botta e risposta
2: sì però sempre sobri come siamo adesso perché d'Ambriachi non ho idea di che cosa di che cosa potremmo tirare fuori a botte di citazioni in Nino
7: Veritas
2: in Nino Veritas (ride) più che altro Um, sai, c'è stato un periodo malsano nella mia vita quando ero in collegio in cui avevo imparato, avevo amato così tanto il nome della Rosa da passare le giornate a perseguitare un mio povero compagno di collegio, avvocato Gregorio Paroni. Io le chiedo scusa adesso davanti a tutta l'Italia, le, le chiedo scusa dopo 21 anni. Le chiedo perdono veramente per quello che le ho fatto quando eravamo in collegio perché io incontravo il malcapitato Gregorio e cominciavo, eh, in principio era il verbo, il verbo era presaddio e il verbo era addio e compito fedele del monaco dovrebbe essere ripeterle e salmodiarle e andava avanti con l'incipit del nome della Rosa e lui poi tirava fuori un'altra cosa e io poi gli dicevo un'altra cosa ancora. E poi la cosa più drammatica era che certe sere, verso le 22 e 30 d'inverno, quando si era in sessione, io alzavo la cornetta, lo chiamavo e gli dicevo «Maestro, che cosa vi terrorizza più di tutto? La fretta!» E chiudevo. Quindi tutte citazioni del nome della rosa. Come vedi l'esaurimento nervoso andava a livelli clamorosi. Comunque, di che facciamo cosa parliamo? Volo,
7: Antonino, Facciamo un volo pindarico, visto che abbiamo sì. parlato di rose, pensiamo a un'altra rosa a quel famoso ma che cos'è una rosa che ci richiama il non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi e credo che questo nel nostro mestiere, nella nostra professione di giornalisti sia un'altra cosa altrettanto importante. Quindi dal nome della rosa al piccolo principe.
2: è una rosa, il... è una rosa, è una rosa.
7: Esatto, con eh. il viatico e con, la, e con la liaison dell'entusiasmo e della passione che deve contraddistinguere il nostro esatto.
2: lavoro. E Infatti tra poco tu parlerai di entusiasmo e di una stella che non si è spenta, la vediamo dietro di te.
7: Esatto, esatto. Anche noi faremo un debito tributo alla stella, all'icona di Raffaella Carrà, partendo da una domanda. Come siano cambiati i costumi e il concetto di divertimento degli italiani? Ponendo ponendo l'accento e accendendo i riflettori su quanto alla fin fine il mondo dello spettacolo sia in grado di influire sulla società, quindi influire anche dal punto di vista economico, mettendo in moto determinate dinamiche che poi hanno echi, hanno ricadute assolutamente concrete nel, nel vivere, ecco, nella quotidianità, anche materiale di tutti i giorni. Ne parleremo con il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, non lesinando ovviamente domande anche su altri ambiti, nella fattispecie il suo scendere in politica, lo ricordavamo stamane con Giulio, capolista a Milano per Fratelli d'Italia, avremo con noi anche Gianni Indino che è presidente del SILB, società italiana dei locali da ballo per l'Emilia Romagna, la scelta geografica non è casuale perché la grande Raffaella Carrà era per l'appunto nata di questa regione avremo poi con noi anche l'onorevole Alessandro Gigliovigna della Lega per un excursus su quella che è l'attualità politica e socio-economica a cui stiamo assistendo con un focus particolare sulle politiche UE dato che Alessandro è capogruppo per l'appunto in commissione politiche UE
2: Eccellente. Allora, tra poco nelle mani della scintillante Sara Garino, che ringrazio e saluto. Noi ci ritroviamo Grazie domani tantino. Grazie a te come sempre. Ci troviamo domani alle 10:35 trattabili. La canzone d'amore dopo di noi è, ovviamente, e salutala per me del 1979 di Raffaella Carrà. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Sara Garino e Antonino D'Anna. Buongiorno.